0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Proct Arena, a primeira escola de produtos do Brasil.
1: E eu sou a Ix, gerente de produto na Z1, criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí e Mais ou menos gripado hoje.
0: E no programa de hoje,
1: vamos falar
0: sobre uma nova cidade construída do zero por bilionários, pode ser o novo Point Tech. Quando voltar atrás numa funcionalidade, a Nike, que é a empresa que é a número 1 um e número 2 de vendas de tênis no mundo, e a AI ajudando a migrar sistemas legados para tecnologias novas. Bora lá?
1: Não sei quem você quer enganar com esse bora lá, Arthur. Vamos pro bloco de jabá primeiro, antes da gente ir pro conteúdo, vamos? O
0: jabazinho de leve. Passando para relembrar aqui a nossa agenda das próximas semanas aí. Inclusive, esse final de semana teve o curso de produto em BH. Valeu, galera. Comeu muito pão de queijo? Nossa senhora, oh, é gritante a diferença do pão de queijo. É, assim, é inacreditável.
1: Quando eu vou para BH, eu trago o pão de queijo congelado de lá porque é muito mais gostoso do que o pão de qualquer pão de queijo que tem aqui no Rio. Pois é.
0: Mas, enfim, esse sábado agora, dia 2 de setembro, vai ter o curso de Product Ops presencial. As vagas já estão esgotadas, mas nós vamos ter mais mais turma em novembro. Alô, Dudu, daqui a pouco a gente vai fechar essa data aí, hein? Dia 11 de setembro, na outra segunda, depois do feriado, vai ter papo na Arena em Porto Alegre e o tema vai ser qual que é o momento do mercado de produtos. Dias 16 e 17, que é a mesma semana, mas é o final de semana, vai ter edição 58 do curso de produto, que vai ser lá em Porto Alegre também. E dia 23 de setembro tem o Arena Sessions, que a gente já falou aqui sobre de manhã tem os workshops, etc, e na parte da tarde são as palestras, as mesas redondas, etc. E no dia 30 de setembro tem o curso de Product Apps online, que também as vagas estão tá acabando já. E lógico, quem escuta aqui tem 10% de desconto, o link já está aplicado nos links para deixar sua vida mais fácil. E
1: é isso. Agora sim, bora lá para a pauta? Bora lá, bora lá. A nossa primeira indicação de hoje é o texto Darren Back Again, The Product Dilemma, que vem direto do substack da The Browser Company, a criadora do navegador Arc, que eu até citei aqui uns episódios atrás. E esse texto ele é um memo interno escrito por um designer da empresa justificando por que, que eles estão voltando atrás de uma funcionalidade que eles implementaram dois meses antes. Esse texto ele é meio que uma extensão de um vídeo no canal do YouTube da The Browser Company. Inclusive eu recomendo muito o canal deles para qualquer pessoa de produto. É um baita exemplo de como construir coisas em público mostrar coisas que ainda não estão completas, eles mostram muito protótipo que eles estão fazendo lá, então muito, muito, muito legal pra quem é de produto e aí no canal deles, né, eles fazem vídeos de updates do produto e um dos vídeos nos mais recentes eles falam sobre ter voltado atrás é, na decisão de não persistir abas, e abas aqui entre aspas, né, porque o ARC ele funciona meio diferente de navegadores tradicionais então a decisão era sobre não persistir abas entre diferentes janelas então, só para todo mundo entender, antes, se você abrisse duas janelas do Arc no seu computador. As abas elas eram sincronizadas entre essas duas janelas. Aí eles foram e mudaram para não ser mais sincronizado. E agora eles voltaram para o primeiro estado. E o que eu achei legal desse texto e do vídeo como um todo. É que ele toca num ponto que não é tão comum assim da gente ver em times de produto. Que é voltar atrás de coisas que foram para o ar. E até matar funcionalidades. É super comum a gente ver esse apego né. Se algo foi para o ar difícil você dizer. Puta vamos tirar do ar, vamos voltar como era antes. Vamos matar isso daqui. E eles tomaram a decisão de mudar, porque era algo que eles recebiam muita reclamação e que atrapalhava, espe especialmente na retenção do dia 1 do arc que é uma coisa que é uma das principais métricas deles. Aproveitando, tem aqui um podcast do Lenny que a gente já indicou aqui em outros episódios também, com o CEO da The Browser Company, que ele fala muito sobre métricas, ele fala especialmente dessa parte de retenção, como é uma das principais coisas que eles acompanham. E depois que eles lançaram essa mudança, eles passaram a receber novas críticas, novas reclamações de como essa mudança acabava reduzindo o valor de outras funcionalidades que existiam ali no navegador. No fim, eles avaliaram ali as duas, as duas possibilidades, eles consideraram como cada um impactava a diferenciação do produto, e eles decidiram voltar atrás. E esse texto, ele detalha ali todo esse processo de decisão por trás de como eles chegaram nesse, nessa decisão de voltar atrás. E aí, Arthur, você tem algum causa aí de vez que você passou por algo parecido? Cara,
0: inclusive quando você, quando a gente fala dessa aqui, falar desse, desse artigo aqui, eu fiquei relembrando aqui meus muitos anos de carreira aqui pra relembrar quando isso já tinha acontecido. E eu confesso que, assim, as cagadas a gente lembrou um monte, mas eu fiquei eu precisei recordar um pouquinho mais a fundo, assim, no, no meu HD pra recuperar esses momentos. Mas tem alguns, tem alguns contextos e um, um ponto importante no no artigo, né, que eles comentam bastante no vídeo também e tal, não foge muito, no final das contas, o ciclo de produto. Né? Que é, cara, a galera analisou o contexto, tipo, olhou as métricas, o cohort lá dos tipos de usuário, né, tipo D1, D0, Dx, dependendo do tipo do, do usuário e tal, evoluir ou matar a funcionalidade. para eles era... Foi, fez mais sentido, provavelmente, porque outras prioridades e outras coisas, ah, deixa isso de lado, vamos, vamos a próxima, ou vamos fazer outras coisas. Então, no final das contas, apesar da gente não lembrar muitas assim coisas que a gente deletou, que a gente desligou e tudo mais, é, no final das contas é o ciclo normal de produto.
1: É como deveria ser, né? Normalmente, mas nem, nem, nem sempre é. Normalmente, o ciclo de produto é desenvolve, lança, itera, só que a galera esquece que se iterar, ele pode ser tanto você melhorar, quanto você mudar completamente algo, como você dizer, não faz mais sentido isso daqui, vamos matar, ou vamos matar por hora e voltar nisso lá na frente, né? E uh -huh. terá não significa só melhorar. E avançar.
0: Exato, exato é, é, exatamente. Mas o que, eu, o que eu lembrei aqui de alguns, na móvel cara, lá em 2013, 2014, inclusive eu mandava um salve aqui pro Joca Neto e pro, pro Jardel, que foram meus, meus primeiros gestores e líderes lá. E depois a gente fazia, era uma época bem interessante. E a gente teve um, um período que eu cuidava de um dos aplicativos de, de, de educação lá. E aí a gente acabou é, vendendo eles para Claro e tudo mais. E depois a gente começou a, a fazer outros testes e outros, em outros tipos de aplicativos de educação. E, pô, durante um período a gente... Cara testou e matou muitos aplicativos. E a móvel tinha muita essa pegada assim né, de realmente testar e o que não funcionasse a gente continuava e partia para a próxima tese. Né? Então eu lembrei um pouquinho disso. Outros também foi a funcional a gente lançou uma loja física né da Fit né, em 2014 e 2014 2015 agora não, não lembro na época que sei lá não não era uma parada super comum assim e era, e era o contexto tipo Amaro assim você só só era um showroom na verdade e a roupa uhum. chegava para você no dia seguinte. Mas também era meio que um, uma parada que a gente já sabia que ia morrer. Então a gente, quando a gente fez, fez muito na gambiarra, mas não iterou nas funcionalidades assim. Na hora que a gente. Assim que a gente pensou em, em parar a loja, nada foi reaproveitável a gente falou só desligou as funcionalidades mesmo. Já passei também por causa de ter que desligar. A alguma funcionalidade, não porque não estava, a funcionalidade não era interessante, não estava resolvendo algum problema etc, mas ela estava causando mais problemas. Também, também já passei. <risos> e aí, é, em termos de por, é, essa feature específica, a gente precisou desligar por quando estava tendo muita, muita fraude e tudo mais, e a gente precisou ajustar o, o contexto do que que Tava acontecendo ali para reativar ela depois. E eu tava lembrando aqui agora até o meu aplicativo de paraquedismo. Eu já fiz isso.
1: Eu, eu não tinha esquecido completamente que você tinha feito o aplicativo de paraquedismo. Pois
0: é, pois é. A primeira versão. Mas assim, inclusive eu desliguei. Mas é uma parada que eu queria muito voltar a ter. Mas daqui a pouco eu vou, provavelmente vai ter o, a, ver no, a versão nova com isso. Uma das coisas que é muito comum nas áreas de paraquedismo é o, o a previsão do tempo, assim, ela é falha, né? A gente tem o ditado, inclusive, que é só salta quem tá na área. Então, a gente... Eu, eu tinha a primeira versão, eu tinha desenhado uma parte onde que você avisava lá como que tava a área. Você podia meio que fazer o check-in. Eu, check eu lembro disso. Eu lembro disso. Como que tá a área. Só que... Pô, tava dando muito problema e a galera tava, tava preenchendo mu muitas vezes. Não que era, era ruim, mas tava preenchendo muitas vezes e o sistema não tava aguentando. E aí eu precisei, tipo, desligar essa parte para Porque, assim, por mais, por mais que quem tava usando era principalmente pra galera que tava, tipo, desistindo de ir pra área e tudo mais, ir pra lá. Mas se a galera já tava na área e ainda tava preenchendo muito e tudo mais e tinham muitos grupos do WhatsApp, Onde que a galera comenta muito mais é, Tá muito mais nos grupos do WhatsApp, né Então, e, a, e depois eu até pensei em, Pô, beleza, eu puxar a informação lá do WhatsApp Fazer um crawler, alguma coisa Mas no final das contas, tipo, era duplicar a informação, sabe A galera já tava uhum. acostumada com o WhatsApp E eu acabei tirando essa funcionalidade Economizou uma graninha na no AWS, nos Opa. dados aí, tudo Boa
1: é, Eu fiquei pensando também em casos que eu já tive, né Eu consegui lembrar de dois, assim, que não são necessariamente iguais ao do texto, tipo, fez algo depois voltou atrás daquilo mas teve um que é muito curioso e eu sempre conto, que foi um redesign lá na, na Pia foi um momento que a gente mudou o design do app e tal, fez mudança na marca. E aí, uma das coisas que a gente fez, a gente mudou os cards de proteção que ficam na home do app. Que indicam ali qual seguro você tem. E no design antigo, tinha um negócio que a gente chamava de bolinha do protegido. Que era uma bolinha verde, que tava... Era uma bolinha verde escrito protegido do lado, no card. Era só isso, nada demais. A gente foi e tirou isso na, no redesign. Cara, eu nunca vi... Uma funcionalidade, entre aspas, que gerou tanto ticket de reclamação quanto essa quando a gente tirou. Tipo, o atendimento explodiu com gente... Que simplesmente dizia que não tinha mais certeza se o seguro tava ativo ou não. Porque não tinha mais a bolinha do protegido. E desde então eu falo que qualquer lugar que tenha, qualquer coisa... Todo mundo que entrava na pia ou dava um boarding, e principalmente pra PMs, eu falo... Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não tirem a porra da bolinha do protegido do app. É a única coisa. E teve um caso na PIR também de uma cobertura, velho, de, de seguro, né, que a gente... Fez um, um piloto, assim, a gente começou super... É, fazendo as coisas não escaláveis ali, muita coisa na mão, muito pra experimentar, ver se a gente conseguia rodar, se a gente conseguia fazer um produto ali que, que parasse de pé e por priorização mesmo ali, muito mais por a gente não ter apetite pra investir naquilo, pra fazer dar certo num determinado da, momento da empresa, a gente achou melhor matar do que continuar do jeito que tava ali sem expandir, então a gente falou, então vamos dar um, um fim pra isso daqui, e aí foi aquela coisa do, não é um um, um para sempre é só vamos dar um tempo em algum momento que a gente tiver com um apetite maior para isso a gente toca e aí teve um terceiro caso também que esse tá até hoje que eu não vou falar onde é mas quem é, mas tá lá até hoje que eu matei um login com o Facebook uma vez porque dava muito bug e a gente não tava conseguindo corrigir os bugs e simplesmente nunca mais voltou e aí dia desses, usando o produto eu vi que ainda não tinha login com o Facebook eu falei, esse aí fui eu que assassinei <risos> mas é isso, como você falou cara, é ciclo de produto, né é, é isso, é analisar o contexto, ver se tá fazendo sentido porque a gente achou que ia fazer sentido na hora que a gente tava construindo o negócio e desse decidir, evoluir ou E o um
0: negócio legal que você falou do aspecto de a gente decidiu não evoluir porque tava tão na gambeta e era zero não ia dar pra gente escalar e não ia dar pra, pra fazer, né? E esse, esse é um, um ponto onde que precisa ter maturidade pra isso, né? Porque no final das coisas você vai querer evoluir suas tá mas você tá trazendo alguma coisa, se tá mas dentre as prioridades, talvez essa definitivamente não era uma delas, tinham outras coisas mais importantes e e esse até né, o desapego, né, no final das contas é o o desapego ali para, beleza? Não vou continuar com isso aqui, aprendi, massa, trouxe ou não trouxe o que a gente esperava, mas agora vamos partir para outra outra parada. Desapeguem. Desapeguem
1: e ajudem seus times a desapegarem também, porque não é só PM que é desapegar, que é apegado com as coisas que lança, velho. A gente em times multifuncionais, né? Trabalhamos ali com desenvolvedores, com designers, com pessoas de dados, essas pessoas às vezes também têm apego, o dev tem ali apego ao código que às vezes ele ficou semanas, meses fazendo pra ir pro ar e depois você dizer, puta, vamos matar, vamos tirar isso do ar. O designer, puta, fez uma puta experiência às vezes, um negócio legal e, e também ter isso. Então, é fácil quando é um negócio, às vezes uma gambia, um negócio que foi rápido, né, quando é um negócio que levou mais tempo ali pra ser feito... Gera essa comoção geral, vamos dizer assim. Então, é aquela velha coisa do tipo... Fazer coisas rápido e às vezes não escaláveis... É bom porque isso também te gera menos apego... E te facilita matar se for necessário, né? Porque quanto mais tempo você passa no negócio mais investido... Você fica naquilo e mais difícil é matar depois.
0: É, já diria o, o Ray Hoffman, né? Que é, se você quer construir coisas que escalem... Primeiro construa
1: coisas que não escalem. Isso, Inclusive, vamos falar mais de Reed Hoffman aí no próximo bloco, né? É isso.
0: O segundo conteúdo é um tanto quanto curioso. Em 2017, um, um VC recebeu um e-mail com uma proposta meio ousada. Construir uma nova cidade na Califórnia. O era perto de São Francisco e no pitch dizia que era, poderiam gerar milha milhares de empregos e a cidade ser toda van e etc. Como Paris ou como algumas outras regiões. Desde então, uma empresa... Aí, chamada Flannery Associates, está comprando vários hectares perto de São Francisco. E pela, pelo cálculo aí que eles já gastaram quase em torno de 800 milhões de doletas. E antigamente tinham muita discussão sobre. Cara, por que estão que comprando esse monte de coisa? O que, que eles vão fazer? É cerca de, de 60 milhas depois eu faço a conta aqui falo quantos quilômetros que dá isso, mas é cerca de 60 milhas de São Francisco, da Bay Area, e etc. E tinha muita discussão de... Tá, mas quem que tá comprando isso? Gerou mal um o burburinho que era parado pra construir uma nova base da Força Aérea. Várias discussões... Disney, do que que né? Acharam que era Disney, Disney construindo um novo parque. Exato, Disney vai construir um novo parque aqui e tudo mais. E aí o negócio foi, foi afunilando... E descobriram que tem vários investidores bilionários aí, super famosos, no meio dessa, no meio dessa, dessa treta. E
1: empreendimento,
0: né? E desse empreendimento, exato. Isso me curiosamente, isso veio meio à tona um pouquinho, quase, sei lá, na mesma semana, uma semana depois, do, tem o, o projeto lá da Arábia Saudita também, de uma cidade super futurista e sustentável, né? Que é a The Line. Uma, tem uma startup também que pô, já recebeu vários aportes lá nos Estados Unidos, que é o primeiro, que é o Coldzac, que é, é o primeiro bairro sem carro construído do zero nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E, e isso me... É, o ponto da discussão aqui é tecnologia. Como a tecnologia pode estar dentro disso de construir cidades do zero, assim? O quanto isso é Minority Report, é... O Black Mirror ou, ou é só mais um do tipo bilionários gastando dinheiro brincando de, de Sin City, né? Sin City, banco imobiliário, essas porra. É,
1: eu engraçado você citou séries aí na hora que você mandou a notícia, eu pensei no Wild Wild Country. Não, não sei se do, Nossa, do total, total. <risos> é o que eu fiz. Assim. E Inclusive, isso rola vou... nos Estados Unidos direto, né? Alguém pega um <risos> pedaço de terra e cria aqui a nova cidade,
0: né? Uhum. Inclusive, não, pausa para. Se vocês não assistiram, assistam esse documentário. Tá na Netflix. A Netflix podia
1: falar, ah, nós, né? A gente fala desse papado aqui. <risos> cara, e, e o Idiot Country é bizarro que você falou, cara. É um documentário. Porque se você ver sem saber tu bota fé que é ficção, tá ligado? é aquela ficção uhum. muito bem feita que, fi, filmada no estilo documentário mas é. não, é um documentário Aconteceu é, de e verdade. eu vou deixar
0: o, a, a, a deixa aqui pra você querer assistir que é, vocês sabiam que o primeiro ataque bioterrorista dos Estados Unidos foi realizado por uma comunidade hippie? Dentro dos do próprio Estados Unidos. <risos> Dentro do próprio Estados Unidos. Agora, é isso. Ué, voltando, gente, vamos voltar, Muito vamos bom. voltar.
1: Voltando, voltando, né? Mas você comentou aqui, se não, se não são só bilionários jogando sim SimCity ali da vida real, né? Cara, e é curioso porque São Francisco em si tá num momento onde a grande discussão da cidade... gira em torno de habitação e violência, né? É, se você seguir a galera de tech no, no Twitter mesmo o é, pessoal ali da Bay Area e tal, você vai ver muita gente, tipo, praticamente o tempo todo, mais falando sobre habitação e sobre políticas públicas de São Francisco do que falando sobre tecnologia. O próprio Gary Tan, que é um dos fundadores da Y Combinator, ele estava num tweet storm ontem ou anteontem é, sobre isso. E olhando essa notícia, eu fiquei pensando muito se não é tipo... Ah, esse lugar aqui onde tá toda a nossa base, onde tá a nossa vida, ficou zoado. E agora a gente vai construir um novo lugar aqui perfeito pra nós bilionários morarmos, tá ligado? Eu fiquei, puta, se não é essa a pegada. Porque a, a promessa ali é muito venture capital, né? É uma grande oportunidade pra gerar mega retornos pra todo mundo. E, tipo, o quanto isso não é só especulação imobiliária, sabe?
0: Né? Não, e detalhe, os terrenos que eles compraram já, os trocentos hectares que eles compraram, eles já, tipo, pagaram muito acima do... Pagaram
1: overprice, quatro, cinco vezes o preço, né? Exato, exato. É,
0: mais uma vez, cara, eu tenho meu, tipo, mixed feelings com, com isso, assim. Claro que, olhando principalmente alguma, o nome de algumas pessoas que estão envolvidas com isso lá, e aí vocês podem ver o nome da a lista dos... Dos bilionários lá na... É, a gente falou, né? Mas no... tem o
1: Reed Hoffman, que a gente falou no primeiro. Tem o Mark Andreessen, Tem o Anderson Horowitz. Tem os irmãos Collinson, do Stripe. Esses são os que eu lembro de cabeça aqui.
0: É, tem o Chris Dixon também. A Lauren Power Jobs também. O Chris Dixon é um que se tá envolvido, eu já tendo... <risos>
1: eu já tendo até dois pés atrás.
0: <risos> Mas enfim, assim, a minha o meu ponto, o meu mixed feelings com isso é essa primeira parte que a gente já falou sobre, sei lá, se não é mais, mais um bilionários querendo usar o dinheiro desse, Ele, no final das contas não tá errado né? eles fazem o que, que eles quiserem com o dinheiro deles mas cara, pra mim um, um ponto é também a oportunidade de o que é muito louco assim, por exemplo a tecnologia do jeito que ela tá hoje, assim, o que que é, já é possível fazer? Seja desde a construção até, sei lá, como que, tipo, a tecnologia vai estar tá envolto da cidade mesmo, né? A projeção cidade, da cidade. Uma cidade, tipo,
1: pensada já usando tecnologia, né? E não em que a tecnologia é aplicada em algo que já existe, que nasce Exato, tecnologia. Exato,
0: é. Porque se para pensar, sei lá... Não, não sei se é o melhor exemplo, mas há trocentos anos atrás, Brasília foi planejada, né, cara? E como que você planeja, só que hoje tipo, tem muito mais tecnologia, muito mais tipos, tipo, para, enfim, para qualquer coisa, né? Desde o transporte, a construção da... É, a gente a... entende a
1: arquitetura urbana de forma diferente, né? Você falou de Brasília. Brasília é uma cidade feita para se andar de carro, por exemplo. Não é uma é. cidade feita para se andar a pé. E hoje em dia a gente entende arquitetura urbana, sei lá, boas arquiteturas urbanas são entendidas como cidades onde você consegue ir a pé ou de bicicleta pra, de maneira fácil dentro da cidade, né?
0: Inclusive, com relação a isso, tem alguns projetos super interessantes, né? Tipo, tem a cidade de que é a cidade de 15 minutos, né, Paris, que você consegue através, que ele, a, a prefeita lá criou esse projeto de fechou várias ruas para você conseguir de, de um lugar a outro em Paris andando ou, ou andando ou usando algum veículo que não seja carro. Bogotá é uma das cidades que tem mais, aqui na, na América do Sul, uma das cidades que tem mais uh, ciclovias, inclusive... Um salve aí para galera da Tembice. Mas enfim, olhando por essa parte, eu fico, eu fico curioso para saber o que, que é possível, sabe? E principalmente por, por ter trabalhado vários anos com micromobilidade, eu, eu fico pensando assim, nas possibilidades, os tipos de veículos que a gente tem hoje também, que não são carros, patinete, bike elétrica, sei lá, tipo, vários tipos de veículos que são possíveis e que a tecnologia tornou eles mais baratos, com modelos e formatos diversos, e o que, que será que dá pra vir mais ainda, sabe? E como que isso vai estar, tá, tipo, projetado desde o zero, como que isso vai estar... Tá... Inclusive, eu acho que tem, sei lá, eu fico curioso pra, pra ver qual é. É,
1: eu... É, curioso eu fico, assim, até no texto fala de outros exemplos de tentativas que era mais ou menos nessa linha, né, mas que acabaram não dando certo ali. Eu fico na dúvida se algo artificial, assim, um dia vai dar certo. E aí você pode virar pra mim e falar, Dubai é isso. Dubai é a cidade artificial, basicamente, que estão é, tentando fazer isso e, e levar a gente pra lá, né, e tal. Mas eu acho que é uma outra pegada, porque é, tipo, bota dinheiro aí. É tipo o funil de aquisição que cresce no, na base do bota mais dinheiro aí que vai crescer mais. É, Dubai é meio que isso, né, porque se você pegar o Vale do Silício em si, ele se tornou esse grande polo de tecnologia, pelo que foi se criando, não foi de forma planejada, né, as indústrias de silício estavam ali por conta da mineração em, em São Francisco, e aí, historicamente, isso se transformou no que é o Vale hoje, né, nesse ambiente de... De startup e inovação. E toda, toda a criação de, de regiões, assim, industriais ou, ou tecnológicas são mais ou menos dessa forma, né? É, é, é difícil você criar algo planejado. Obviamente dá para você fazer, tipo, a Zona Franca de Manaus é, é meio que o um exemplo disso, né? Você criou ali uma estrutura industrial e criou-se um ecossistema todo em volta por conta disso. Mas... Não sei, não sei. Acho que ainda é bilionário jogando SimCity City da vida real. E, e um outro exemplo que eu lembrei aqui, só pra registrar, é da Zuzalu. Não sei se você já ouviu falar. Manja o que que é? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. É de, é de o... Montenegro, né? É, é uma... Não é uma cidade... Mas é uma comunidade, e até onde eu entendo, hoje está em Montenegro, mas pode ser que no futuro eles venham a estar em outros lugares do mundo, que é um projeto do Vitalik Buterin, que é o fundador do Ethereum, é, de cripto e tal. E a ideia é ser uma comunidade ali, nessa pegada sustentável de troca entre as pessoas e tal. Eles cediam eventos entre eles, mas também é uma pegada dessa de criação de comunidades e cidades tech enabled ali de alguma forma, tem o site deles também pra quem quiser dar mais uma olhada aí, a gente vai deixar o link no post
0: Eu lembrei, agora se falou isso aí da comunidade nananana. tem aquele, aquele negócio que rola no deserto lá, caralho, esqueci o, o nome o Burning Man. Burning Man o Burning Man da tecnologia
1: é isso Nesse terceiro bloco, a gente vai falar de uma notícia que saiu semana passada e é uma notícia um pouco mais tech aqui do que produto, mas a gente vai chegar lá no produto, que foi a IBM anunciando um produto de inteligência artificial para auxiliar na tradução de código em COBOL para Java. E aí dando um contexto técnico aqui, né? O COBOL ela é uma linguagem de programação bem antiga, ela é de 1959, e é louco pensar né, que ali no final dos anos 50 já se estava produzindo tecnologias que são usadas até hoje, e que roda principalmente em mainframes, e existe um problema que, por ser uma linguagem antiga e com pouco uso no processo de desenvolvimento moderno, né, é extremamente difícil e caro você encontrar pessoas que desenvolvam em COBOL hoje em dia. Seja para dar manutenção nesses sistemas antigos, seja para migrar eles para outras tecnologias mais novas, né? E aí é justamente onde entra o uso de inteligência artificial que a IBM tá trazendo com esse novo produto que eles chamaram de Code Assistant for IBM Z. E IBM Z é a linha de mainframes da, da IBM, né? E a ideia deles é que a inteligência artificial, ela consiga fazer esse papel de migrar sistemas inteiros... de forma segura e confiável para linguagens atuais, sejam mais usadas... tipo Java, que foi o caso aqui de, desse produto. Então, inclusive, a ideia é que essa inteligência, inteligência artificial ela consiga dizer quando não migrar um, um sistema, inclusive. Então, putz, esse daqui é melhor não, você não vai conseguir atingir o mesmo nível de segurança que você tem migrando para uma linguagem mais moderna. Então, eu dei todo esse contexto para as pessoas entenderem mas o que me interessou nessa notícia não é o produto em si, tipo, não tem nenhum caso de uso aqui de migração de COBOL para Java, né? Não é um problema que eu já tenha passado. Mas foi pensar em como que isso pode se aplicar no nosso dia a dia aqui, de quem, na maior parte do tempo, Tá trabalhando com tecnologias novas, aplicativos, serviço web, né? Então tá lá fazendo coisa em React Native, TypeScript, Kubernetes e tal, Flutter, exatamente. E todo PM que já tem um pouquinho de tempo de carreira, não precisa ser muito, já ouviu ali o time de desenvolvimento reclamar sobre débito técnico, falar que algo precisa ser refatorado, ver a estimativa de uma tarefa ali e sair... Mais alta do que você tava esperando porque uma parte do sistema ali tá meio cagada, não funciona direito, não tem teste. E o que eu fiquei pensando, barra sonhando aqui, né? É se a gente tá próximo de chegar num momento onde inteligência artificial vai conseguir resolver essas coisas pra gente, sabe? É, vai conseguir pegar esses débitos técnicos, essas refatorações que são necessárias fazer ele por conta própria ou com muito pouco, é, muita pouca necessidade de um desenvolvedor meter a mão e acelerar o processo de desenvolvimento de produto, sabe? A gente fazer com que a gente consiga botar Produto na mão do usuário mais rápido.
0: Sonho, né? Assim.
1: É um sonho, acho que é um sonho de todo produtor, né?
0: Exato, você tá falando. É a mesma coisa de construir a cidade de. Talvez.
1: É, talvez seja o que, é o que o meu sonho de não bilionário permite, né? O meu sonho. Caraca, realmente foi um sonho muito do proletariado esse daqui, né? Caraca, de quem tá ali fazendo sprint toda semana. Falar, puta, mano, ia ser tão bom se a IA resolvesse
0: essa tarefa aqui. Pô, mano, menos sonhar tá de graça, mano. Eu vou pensar uns negócios, mas...
1: Eu me senti mal com o meu sonho agora.
0: Não, não é brincadeira. Sonhe com o que você quiser. Mas... Mas... Cara, assim, acho que é óbvio, assim, de... Pô, se tiver uma parada que faz isso... Uhul! A gente até comentou, né, sobre quais vão ser os formatos da, que a AI vai ajudar e que talvez não é o texto, só que é o principal formato. Esse é um, um outro caso de uso maravilhoso. Só que aí, eu acho que uma das coisas que a gente entra em discussão é o aspecto de... Pô, beleza, mas a AI vai ter que ter acesso ao código. E aí, uh. né, tipo... Vai ter que ir lá ver a parada toda. Mas de quantos outros ele também vai, vai ter acesso a isso? Enfim, legislação, regulamentação, blá, blá, blá. Acho que...
1: Inclusive, notícia de hoje, o chat GPT lançou... A OpenAI, né, lançou uma versão Enterprise do chat GPT, especificamente para lidar com esses problemas. Os meninos estão que...
0: trabalhando, viu? Estão Ó... trabalhando pra
1: caralho. Estão trabalhando pra
0: caralho. esses aí estão fazendo... Estão trabalhando. <risos> Mas enfim, eu acho que tem esse esse contexto mais uma vez. Pra mim também é, pô... Seria lindo não precisar ficar. Acho que não só para produtores até desenvolvedores também iam ficar muito felizes de terem o uh, AI, Stag lá, Stag AI pra corrigir os débitos técnicos e etc. Assim. E aí tá. Mas aí eu acho que também é por isso que eu falo que é, cara, tem muitos poréns aí é. no aspecto de o quanto que ela vai. o quão ela vai ser inteligente pra corrigir só o débito técnico mesmo. né? Porque uma coisa é o lance lá da IBM que ele tá olhando, tipo, pô, um negócio que é um cobol pra fazer um translate da linguagem, né? Outra coisa... É um coisa... sistema que
1: deve estar tá igual a 20 anos, né? São, são sistemas que não são dinâmicos, como, tipo, hoje que você faz deploy todo dia, várias vezes ao dia. Exato.
0: Outra coisa é isso, assim, tipo, beleza, vamos corrigir débito técnico, mas o que que é débito técnico? Aí vai que ele entende que o código lá que a pessoa tá fazendo tá ruim, não é que ele é um débito técnico, mas tá ruim, aí vai lá e vai, tá ruim, entre aspas, né? Do, tipo, vai lá e vai corrigir ou vai quebrar alguma outra regra do sistema e tudo mais e aí eu acho que essa discussão volta muito no aspecto de AI é meio que pô, alguém falou outro dia uma, fez uma analogia muito boa, que tipo, qualquer coisa de AI hoje é tipo como se fosse dois, ou se fosse uma pessoa um, uma, um estagiário muito bom.
1: É, um estagiário é muito bom o pessoal do Avery fala isso é, um foi tudo. isso,
0: né é, que é um estagiário muito bom, que você, cara, você vai fazer mas você como, como responsável do estagiário, você vai dar o último, o último tapa ali, a última olhada pra Sim. garantir que aquilo ali não tá mesmo na pessoa sendo muito boa pra garantir que tá tudo no, nos conformes, então eu, nesse, nesse contexto pra mim a, a, o meu ponto é esse assim, de sonho porra, acho que isso ia ajudar muita coisa, mas tem todos esses poréns que como pessoas de produto, a gente tem que estar tá sempre de olho
1: ah, com certeza Sabe um negócio curioso dessa notícia? Em 2023, 2022, teve uma pesquisa que disse que tem 800 bilhões de linhas de COBOL sendo usadas em sistemas em produção. E o mais curioso não é isso, é que em 2017 eram 220 bilhões. Então se criaram mais de 600 bilhões de linhas de código de, em COBOL, uma linguagem supostamente antiga, entre 2017 e 2022. Tá, o COBOL tá mais vivo do que nunca aí. <risos> Cobol vive! Cobol vive, <risos> isso. E, e sobre essa parada de botar produtos no ar mais rápido, vou dar uma indicação micro aqui, que encaixada nesse bloco, que é uma ferramenta que eu descobri ontem, chamada, eu acho que é combay em inglês, mas escreve K-O-M-B-A-I, a gente vai botar o link aí também na descrição do programa, e basicamente ele... Fala, o que você falar?
0: Eu ia fazer uma piadinha com o nome, mas...
1: Eu estava eu, eu chamando de Combaí, mas beleza. É, então, é, é exatamente o que eu ia falar: Combaí. Combaí, exato. É, que ele pega um design que você fez no Figma. É, então você faz ali as tuas telas no Figma e tal. E ele gera o código pra fazer. E tem vários, vários plugins no Figma que fazem isso já. Mas esse me pareceu bem melhor do que o que já tinha. Ele exporta já o código em React. Em React, ó. Em React. Ou em HTML e CSS, ele reconhece os elementos, ele, ele já cria os elementos tudo direitinho, os componentes na tela. Me pareceu muito bom ali. E o curioso é que ele não usa nenhum large language model, então ele não tava tá chamando OpenAI ali por trás. Ele falou que tá no máximo para fazer umas correçõeszinhas, mas foram modelos de machine learning que ele treinou ali, proprietários. E essa ferramenta está gratuita por enquanto, então quem quiser ir lá dar uma experimentada, achei bem da hora. É, fiz um testezinho ali com uma tela simples que eu tinha no Figma e gerou ali o, o código super super bem. Então, é um negócio aí que pode vir ajudar também a botar coisas no ar mais rápido, né? E já
0: que você está falando de botar coisas no ar mais rápido, um dos workshops do Arena Sessions, no dia 23 de setembro, vai ser com... Vai ser sobre no-code com o Ephraim. Então, assim, vai dar para fazer bastante coisa. Ele vai ensinar bastante ferramenta para conseguir fazer teste e colocar as coisas no ar mais rápido para testar.
1: Olha aí, tudo se conecta. É o
0: jabá pois conectado é. aqui com o conteúdo. É o jabá conectado. Pois é, é. e tem desconto, né? Vocês que estão escutando aqui sabem que tem um descontinho, está na descrição aí. É isso. E nosso último conteúdo é sobre a Nike, que é a empresa que domina o mercado de tênis, tanto no primeiro quanto na segunda posição. A, a Nike é a marca que mais vende tênis no mundo e o segundo lugar é para outra marca do grupo que é a Jordan. Esse... E, tipo, eles venderam quase 800 milhões de pares de calçados no ano passado. É como se fosse uma em cada 10 pessoas comprasse um tênis da marca por ano. E uma das... E por que que a gente trouxe esse ponto aqui? Que não... Apesar de eu, eu ser um sneakerhead, ter, ter vários tênis e etc. Vocês não estão
1: vendo aqui, vocês não estão vendo o vídeo dessa gravação, gente, mas o Arthur ele tem um box atrás dele com vários sneakers ali expostos.
0: É, mas... Mas, by the way, eu uso de verdade meus tênis, né? Porque tem um monte de gente que compra e é deixa verdade. ele... eu já vi é, ele usando. Deixa eles guardados e não usa. Eu, eu faço questão de usar os meus. Mas o porquê, acho que o ponto principal é que é muito interessante, acho que tem vários fatores, assim, uma das recomendações que eu tenho que é a galera ler o livro da... Do, a marca da Vitória lá, apesar de ser um blockbuster e a, o, é legal, a, também recentemente lançaram um filme do, do R. Jordan lá também, que é pô, bem legal para conhecer a história e etc, mas no final das contas a Nike é uma das empresas que tá sempre ligada às coisas tecnológicas né? e eu acho que isso é bacana de discutir assim, de como eles conseguem fazer essa conexão e tá, ter esse lifestyle né, que não é simplesmente só o calçado ou sua roupa e etc, mas Realmente tá em voo dentro desse do dia-a-dia, -dia, assim. Por exemplo... Just do o, it, a Na...
1: né, mano? É, exato. Se você fala Nike e você pensa
0: é, no just do it. Exato, exato. E, por exemplo, a Nike a Apple tem uma parceria pô, gigantesca, né? E, inclusive, tem muitos boatos aí que a é Fuel Band, que era o devicezinho lá da, da Apple, tipo a Fitbit, etc., era meio que o foi o projeto junto com a Apple para criar o Apple Watch, né? Que logo um pouco depois que o Apple Watch foi lançado, eles continuaram o Fuel Band.
1: O, o primeiro serviço lá o Nike Plus ele foi com o iPod, ele foi lançado foi uma parceria com a Apple junto na época do iPod ainda, antes mesmo de ter iPhone. Pois
0: é. Bom, recentemente a Nike fez uma parceria com a Netflix para ter o exercício Nike Training. Club, lá, exercícios de simples, exercícios mais complexos no, na Netflix. Eles já anunciaram que vão lançar a própria rede de academia deles esse ano. Então... Eu... o
1: charfudando no, no fracasso <risos> da Peloton, né?
0: Pois é. Mas, mas pra mim é, é, é muito louco, assim, como que eles conseguem estar presentes se conectarem. E aí, eu acho que quem assistiu o filme vai ver o do R. Jordan, lá tem muito disso deles. Beleza, a gente vai pegar todas as pessoas, todos, vários atletas, ou vai, vai arriscar um aqui, ou vai, né, tipo... Quem que a gente... Aonde nós vamos estar? Seja com o basquete, porque pra quem... Não sei pra quem conhece a história. No basquete, especialmente, a Apple... Oh, a, Apple. a Nike não era... Pô, a Nike... A marca mais usada era Converse, né? Era que, inclusive Converse, depois era a o
1: Na... tênis do Larry Bird. O Exato.
0: Converse. E que depois a Nike comprou né? a Converse de tão, tão maior que ela ficou. Mas enfim, devaneios sobre como... Tecnologia, branding e lifestyle se conectam
1: aí. Total. E, e a Nike, se falou desse aspecto dela no esporte, tem muito isso, né? De você associar a marca Nike como a marca dos campeões, né? Então, por muitos anos, os principais atletas das principais categorias de esporte do mundo... Eram patrocinados pela Nike. E era muito dessa coisa de você construir o branding, né? De, no fim, você usa um tênis da Nike e você tá pensando... Puta, essa aqui é a marca que tá na cabeça do Roger Federer. Tá na cabeça do Tiger Woods. Tênis que o Michael Jordan usava, né? É, por muito tempo, patrocinou os dois principais times de futebol do Brasil. O Flamengo e o Corinthians eram patrocinados pela Nike por muito tempo, né? Então, você pensava em campeões tava a marca da Nike junto isso ao longo da história constrói ali um poder que depois com o tempo você pode começar a priorizar então a Nike nos últimos anos ela diminuiu muito o investimento que ela faz em patrocínio em algumas categorias para priorizar outras então tipo o na, no tênis mesmo né que eu acompanho ali eles perderam o Federer que era ali um, um dos grandes né o Federer foi para
0: a marca como que...
1: O Pedro foi pra Uniclo, que era japonesa. É, e aí ele,
0: ele fez o maior acordo lá pra ele ter uma parte da empresa, não foi? É, eu...
1: gigantesco. É, é um negócio... que, e que, inclusive, é, é o grande sacada do Jordan com o Air Jordan. Né? Exatamente. Tipo, o, pra quem exatamente não sabe, o Michael Jordan faz... ganhou muito mais dinheiro com o com licenciamento do Air Jordan do que como jogador da NBA. Então, ele como empresário ele fez mais dinheiro do que como, como jogador, né? E, e é um pouco até conecta com o que a gente falou alguns episódios atrás do deal do Messi indo pra MLS, né? Que ele tem ali participação no time, tem um, um valor que ele recebe da Adidas da própria Apple tem a possibilidade dele comprar um time da MLS no futuro, né? Então é toda uma construção ali. E... Pô, eu esqueci o que eu ia falar agora. Tem um... Então, vou pegar aqui que você falou do Nike mais Netflix, pra Exercício, né? Tem um. Não sei se é um. dá pra chamar de uma tendência, mas de aplicativos fazendo esse cross-media ali, é, especialmente o outro exemplo que eu lembrei é com a Netflix também, não, não cheguei a lembrar de outro, mas o Headspace, o aplicativo de meditação. Verdade. Que criou verdade. uma série ali na Netflix, né? Com os vídeos que eles já tinham, não, é, não são os vídeos necessariamente que tinham no app, mas o app do Headspace já tinha vídeos ali muito bons explicando sobre meditação e tal. E eles levaram esse conteúdo e adaptaram ali pro formato de TV, né? Pro formato do Netflix. Então, tem aí um, uma certa tendência desse tipo... Apps indo, virando conteúdos, né?
0: É, e falando nisso de apps virando conteúdo e tudo mais... Recentemente, o Strava, inclusive, lançou um novo, um novo serviço que é o Recover. Não sei se você já viu. Não. Basicamente, é um, um app de... Tipo de alongamento para vários tipos de exercícios diferentes, tá ligado? Ah, é, é. E que é um complemento, né? Se você for parar para pensar também. Pô, eu tô, tô. Já fiz alguns alongamentos com eles e interessante. Uh, eles têm o, criaram o um estúdio lá que eles, eles têm para alongamentos e recovery, etc. Mas, mas um outro ponto, trazendo bem pra produto assim, de potenciais espaços, potenciais, parcerias para evolução e propagação da marca como um todo, né? esse lance da, da, da Nike de apostar em vários e depois ir, ir ajustando isso, tirando investimento de um, colocando o outro, é muito, mais uma vez, a gente fala do ciclo de produto, né no aspecto de, também um pouco do que a gente falou anteriormente, num dos, dos, dos conteúdos de hoje, que é o lance de conseguir testar rápido. Né? Testar rápido, coletar insumo, ter insumo suficiente ali para falar, Tá bom, aqui a gente tira, ali a gente investe mais, aqui a gente investe menos. Ou então, qual outra estratégia que a gente talvez não precisa investir tanto, mas vai ter retorno do mesmo jeito, que é o melhor dos mundos, né? Mas, no final das contas, conectar essas coisas para no aspecto estratégico é aquele papel que, às vezes, a gente deixa de fazer. Isso acontece com todo mundo, em qualquer empresa, em qualquer lugar que é, tá tão imerso ali no dia a dia, na correria no apagando incêndio e tudo mais que esquece daquele zoom out o passo pra trás pra, peraí, deixa eu entender como que estão as coisas aqui pra ver onde tem oportunidade ou não, né?
1: É parar de olhar só pra árvore e olhar pra
0: floresta, né? Caraca, <risos> hoje você tá que tá?
1: e você falou isso? É também, uma outra parada que conecta com o produto é a gestão de portfólio, né? Em locais que tem múltiplos produtos ali, é tipo, você não precisa todos os seus produtos serem uma vaca leiteira, você tem às vezes um produto onde você perde dinheiro, você tem um produto onde você não ganha tanto dinheiro assim, fica no zero a zero, você tem um que é estourado e tal é, esse negócio da Nike com os atletas tipo ela não patrocina um jogador de tênis ela patrocina dezenas centenas, mas ela precisa de um Carlos Alcaraz usando Nike pra garantir que os próximos 15 anos da marca ali naquele esporte estão garantidos, sabe, então você bota você investe... Você não bota todos os seus investimentos num ovo só, né? Você enche a sua cestinha com vários ovos pra ver qual deles que vai, que vai dar retorno lá na frente.
0: Pois é. E esse é um outro ponto, né? Que a gente também vê não só no... No final das contas, a, a gente vê principalmente no futebol, assim. Que não só no futebol, mas... Exemplos bem mais claros. Se você parar pra olhar 10 anos atrás, os jogadores... Sa... Que idade que os jogadores saíam, né? Do Brasil, pelo menos. E agora você vê, pô, a galera saindo muito mais... Muito mais cedo, né? Sei lá, 16, 17 anos já tá vendido, né? Tem o Hendrick, tem o... O Vini Júnior o Rodrigo e vários outros que não deram tão certo assim, mas... Eles tinham um tempinho, agora não, a galera já tá, 16 anos já tá vendida, que é um pouco disso, assim, tem vários que deram certo, tem vários que não, mas é o lance da, da estratégia da aposta. Cara, assim como quando a gente tá testando, é o teste rápido, tá testando e tá apostando em alguma coisa, provavelmente algumas vão dar errado e outras, pode ser que uma ali vai compensar todas as outras.
1: E vou fazer mais uma conexão maluca aqui? Ah não, mano, ah, não. Que tem Eu o poder acho que Esse do... remédio
0: que você tomou para para gripe hoje tá te deixando <risos> desse jeito. Aí.
1: Não, você vai, ver. cara, tem o branding também, né? Que às vezes a gente, como produto, né? Às vezes a gente pensa muito no marketing de produto mais direto ali de venda do produto e tal, esquece um pouco do aspecto do branding. Mas vindo aqui pro futebol... Você pega o Flamengo, por exemplo... Que vende um monte de bagre aí... Os caras... Porra...
0: Pô, aquele Reiner lá... É, Renier, Renier. Tem cara, um <risos> monte
1: de bagre... Um monte de bagre... E vende os caras... super caro... Pra bons times fora do Brasil... Por quê? Porque o cara sai da marca Flamengo... Sabe? É um time que vende bem. É a mesma coisa do São Paulo... São Paulo é um dos melhores vendedores do Brasil... No sentido que pega um cara ali... Puta, qualquer coisa e vende o maluco por um dinheiro inacreditável, porque nenhum outro time consegue vender igual. Então, é, a de
0: é, rapaz, respeita.
1: É, mas é muito construção do brand, né? Tipo, você pensa nos meninos da vila. Pô, o Santos tá ali o tempo todo produzindo moleque bom, e, e é isso, você cria essa marca que, no longo prazo, se paga, né? Tipo, o Marcos Leonardo agora, tá estourado, estourado lá no Santos. Você vai olhar assim, pô, tem essa, esse chambrão da marca Meninos da Vila... Total.
0: de ter o potencial de dar certo aí. Oi, não tem jeito, né? Quase todo episódio a gente tá dando um jeito de colocar futebol no meio da discussão aqui.
1: Vai ter que abrir, fazer um podcast de esporte daqui a pouco, velho. É, é AI e futebol são os dois assuntos mais recorrentes desse podcast. Isso aí. Então é isso, galera. Encerramos aqui mais uma edição do Papo na Arena. Não se esqueçam de dar cinco estrelas pra gente, adicionar o podcast nas suas playlists, compartilhar com a galera e seguir a gente nas redes, né? Seja no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, arroba Product Arena, aí em todas as redes, arroba AX, arroba ArthurClose. Segue a gente lá e. Nos vemos na semana que vem.
0: Até semana que vem. Espero que o Aix não esteja gripado e não tome nenhum remédio pra ficar fazendo esse monte de analogia aí que ele fez. Mas é isso aí. Até semana que vem, galera.
1: Valeu!